0: Préface de Notre-Dame de Paris Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Préface Il y a quelques années, qu'en visitant, ou pour mieux dire, en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur, de l'une des tours, ce mot, gravé à la main sur le mur. Ananke. Note fatalité. Ces majuscules grecques, noires de vétusté, et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quel signe propre à la calligraphie gothique emprunt dans leur forme et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du Moyen-Âge qui les avait écrites là. Surtout le sens lugubre et fatal qu'elle renferme, frappèrent vivement l'auteur. Il se demanda, il chercha à deviner quelle pouvait être l'âme en peine qui n'avait pas voulu quitter ce monde sans laisser ce stigmate de crime ou de malheur au front de la vieille église. Depuis, on a badigeonné ou gratté, je ne sais plus lequel, le mur, et l'inscription a disparu. Car c'est ainsi qu'on agit depuis tantôt deux cents ans avec les merveilleuses églises du Moyen-Âge. Les mutilations leur viennent de toutes parts, du dedans comme du dehors. Le prêtre les badigeonne, l'architecte les gratte, puis le peuple survient, qui les démolit. Ainsi, hormis le fragile souvenir que lui consacre ici l'auteur de ce livre, il ne reste plus rien aujourd'hui du mot mystérieux gravé dans la sombre tour de Notre-Dame. Rien de la destinée inconnue qu'il résumait si mélancoliquement l'homme qui a écrit ce mot sur ce mur s'est effacé il y a plusieurs siècles du milieu des générations le mot s'est à son tour effacé du mur de l'église l'église elle-même s'effacera bientôt peut-être de la terre c'est sur ce mot qu'on a fait ce livre février 1831 note ajouté à l'édition définitive. 1832 C'est par erreur qu'on a annoncé cette édition comme devant être augmentée de plusieurs chapitres nouveaux. Il fallait dire inédit. En effet, si par nouveau on entend nouvellement fait, les chapitres ajoutés à cette édition ne sont pas nouveaux. Ils ont été écrits en même temps que le reste de l'ouvrage. Ils datent de la même époque et sont venus de la même pensée. Ils ont toujours fait partie du manuscrit de Notre-Dame de Paris. Il y a plus. L'auteur ne comprendrait pas qu'on ajouta après coup des développements nouveaux à un ouvrage de ce genre. Cela ne se fait pas à volonté. Un roman, selon lui, naît d'une façon en quelque sorte nécessaire, avec tous ses chapitres. Un drame naît avec toutes ses scènes. Ne croyez pas qu'il y ait rien d'arbitraire dans le nombre de parties dont se compose ce tout, ce mystérieux microcosme que vous appelez drame ou roman la greffe ou la soudure prennent mal sur des œuvres de cette nature, qui doivent jaillir d'un seul jet et rester telles qu'elles. Une fois la chose faite, ne vous ravisez pas, n'y retouchez plus. Une fois que le livre est publié, une fois que le sexe de l'œuvre, viril ou non, a été reconnu et proclamé, une fois que l'enfant a poussé son premier cri, il est né, le voilà. Il est ainsi fait, père ni mère n'y peuvent plus rien. Il appartient à l'air et au soleil. Laissez-le vivre ou mourir comme il est. Votre livre est-il manqué Tant pis. N'ajoutez pas de chapitre à un livre manqué. Il est incomplet Il fallait le compléter en l'engendrant. Votre arbre est noué Vous ne le redresserez pas. Votre roman est physique Votre roman n'est pas viable Vous ne lui rendrez pas le souffle qui lui manque. Votre drame est né boiteux Croyez-moi, ne lui mettez pas de jambes de bois L'auteur attache donc un prix particulier à ce que le public sache bien que les chapitres ajoutés ici n'ont pas été faits exprès pour cette réimpression. S'ils n'ont pas été publiés dans les précédentes éditions du livre, c'est par une raison bien simple. À l'époque où Notre-Dame de Paris s'imprimait pour la première fois, le dossier qui contenait ces trois chapitres s'égara. Il fallait ou les réécrire ou s'en passer. L'auteur considéra que les deux seuls de ces chapitres qui eussent quelque importance par leur étendue, étaient des chapitres d'art et d'histoire qui n'entamaient en rien le fond du drame et du roman, et que le public ne s'apercevrait pas de leur disparition, et qu'il serait seul, lui auteur, dans le secret de cette lacune. Il prit le parti de passer outre. Et puis, s'il faut tout avouer, sa paresse recula devant la tâche de réécrire trois chapitres perdus. Il eût trouvé plus court de faire un nouveau roman. Aujourd'hui, les chapitres se sont retrouvés, et il saisit la première occasion de les remettre à leur place. Voici donc maintenant son œuvre entière, telle qu'il l'a rêvée, telle qu'il l'a faite, bonne ou mauvaise, durable ou fragile, mais telle qu'il la veut. Sans doute ces chapitres retrouvés auront peu de valeur aux yeux des personnes, d'ailleurs fort judicieuses, qui n'ont cherché dans Notre-Dame de Paris que le drame, que le roman. Mais il est peut-être d'autres lecteurs qui n'ont pas trouvé inutile d'étudier la pensée d'esthétique et de philosophie cachée dans ce livre, qui ont bien voulu, en lisant Notre-Dame de Paris, se plaire à démêler sous le roman autre chose que le roman, et à suivre, qu'on nous passe ces expressions un peu ambitieuses, le système de l'historien et le but de l'artiste à travers la création telle qu'elle du poète. C'est pour cela surtout que les chapitres ajoutés à cette édition compléteront Notre-Dame de Paris, en admettant que Notre-Dame de Paris vaille la peine d'être complétée. L'auteur exprime et développe dans un de ses chapitres sur la décadence actuelle de l'architecture et sur la mort, selon lui, aujourd'hui presque inévitable, de cet art roi, une opinion malheureusement bien enracinée chez lui et bien réfléchie. Mais il sent le besoin de dire ici qu'il désire vivement que l'avenir lui donne tort un jour. Il sait que l'art, sous toutes ses formes, peut tout espérer des nouvelles générations, dont on entend sourdre dans nos ateliers le génie encore en germe. Le grain est dans le sillon, la moisson certainement sera belle. Il craint seulement, et l'on pourra voir pourquoi au tome second de cette édition, que la sève ne se soit retirée de ce vieux sol de l'architecture qui a été pendant tant de siècles le meilleur terrain de l'art. Cependant il y a aujourd'hui dans la jeunesse artiste tant de vie, de puissance et pour ainsi dire de prédestination, que dans nos écoles d'architecture en particulier, alors qu'il l'est, les professeurs, qui sont détestables, l'ont, non seulement à leur insu, mais même, tout à fait malgré eux, des élèves qui sont excellents, tout au rebours de ce potier, dont parle Horace, lequel méditait des amphores et produisait des marmites, « Curiturota urceus exit ». Mais dans tous les cas, quel que soit l'avenir de l'architecture, de quelque façon que nos jeunes architectes résolvent un jour la question de leur art, en attendant les monuments nouveaux. Conservons les monuments anciens. Inspirons, s'il est possible, à la nation, l'amour de l'architecture nationale. C'est là, l'auteur le déclare, un des buts principaux de ce livre. C'est là un des buts principaux de sa vie. Notre-Dame de Paris a peut-être ouvert quelques perspectives vraies sur l'art du Moyen-Âge sur cet art merveilleux jusqu'à présent inconnu des uns, et ce qui est, pis encore, méconnu des autres. Mais l'auteur est bien loin de considérer comme accompli la tâche qu'il s'est volontairement imposée. Il a déjà plaidé dans plus d'une occasion la cause de notre vieille architecture. Il a déjà dénoncé, à haute voix, bien des profanations, bien des démolitions, bien des impiétés. Il ne se lassera pas. Il s'est engagé à revenir souvent sur ce sujet, il y reviendra. Il sera aussi infatigable à défendre nos édifices historiques que nos iconoclastes d'école et d'académie sont acharnés à les attaquer. Car c'est une chose affligeante de voir en quelle main l'architecture du Moyen-Âge est tombée et de quelle façon les gâcheurs de plâtre d'à présent traitent la ruine de ce grand art. C'est même une honte pour nous autres, hommes intelligents, qui les voyons faire et qui nous contentons de les huer. Et l'on ne parle pas ici seulement de ce qui se passe en province, mais de ce qui se fait à Paris, à notre porte, sous nos fenêtres, dans la grande ville, dans la ville lettrée, dans la cité de la presse, de la parole, de la pensée. Nous ne pouvons résister au besoin de signaler, pour terminer cette note, quelques-uns de ces actes de vandalisme qui tous les jours sont projetés, débattus, commencés, continués et menés paisiblement à bien sous nos yeux. Sous les yeux du public artiste de Paris, face à face avec la critique, que tant d'audace déconcerte. On vient de démolir l'archevêché, édifice d'un pauvre goût, le mal n'est pas grand. Mais tout en bloc, avec l'archevêché, on a démoli l'évêché. Rare débris du XIVe siècle, que l'architecte démolisseur n'a pas su distinguer du reste. Il a arraché l'épi avec l'ivraie. C'est égal on parle de raser l'admirable chapelle de Vincennes, pour faire avec les pierres je ne sais quelle fortification, dont Dumesnil n'avait pourtant pas eu besoin. Tandis qu'on répare à grands frais et qu'on restaure le palais Bourbon, cette masure, on laisse effondrer par les coups de vent de l'équinoxe les vitraux magnifiques de la sainte chapelle. Il y a, depuis quelques jours, un échafaudage sur la tour de Saint-Jacques-de-la-Boucherie, et un de ces matins la pioche s'y mettra. Il s'est trouvé un maçon pour bâtir une maisonnette blanche entre les vénérables tours du palais de justice. Il s'en est trouvé un autre pour châtrer Saint-Germain-des-Prés, la féodale abbaye aux trois clochers. Il s'en trouvera un autre, n'en doutez pas, pour jeter bas saint germain l'Auxerrois. Tous ces maçons-là se prétendent architectes, sont payés par la préfecture ou par les menus, et ont des habits verts. Tout le mal que le faux goût peut faire au vrai goût, ils le font. À l'heure où nous écrivons, « Spectacle déplorable », l'un d'eux tient les tuileries. L'un d'autre, balafre Philibert de l'Orme, au beau milieu du visage. Et ce n'est pas certes un des médiocres scandales de notre temps de voir avec quelle effronterie la lourde architecture de ce monsieur vient s'épater tout au travers d'une des plus délicates façades de la Renaissance. Paris 20 octobre 1832 Fin de la préface Lu par Giségouane Montréal mai 2009